0: Dann ja. sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Tobias Hagen. Stellen Sie sich einmal bitte kurz vor.
1: Ja, guten Tag. Mein Name ist Tobias Hagen. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und quantitative Methoden an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor des Research Lab for Urban Transport an der Hochschule. Im Rahmen dieses Research Lab, also kurz gesagt RELAT, beschäftigen wir uns breit mit Themen von Mobilität und Logistik und das in einem interdisziplinären Wissenschaftlerteam.
0: Ja, obwohl natürlich wir irgendwie schon erschlagen worden sind in 2020 mit dem Thema Corona, äh, fehlt ja ein bisschen wirklich die richtige Auseinandersetzung von Wissenschaftlern. Sie haben erst mal eine, eine dann wohl die ersten Studien zum Themenfeld ausgelegt. Äh, Was kann man denn jetzt so grundlegend über den, die Mobilität, den Transportsektor in dieser Corona-Zeit sagen? Also was natürlich passiert ist,
1: ist, dass mit Start im März das gesamte Mobilitätsniveau stark eingebrochen ist. Ja? Und das haben wir alle erlebt, was wir auf den Straßen gesehen haben, was wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen haben, war schlicht und einfach deutlich weniger. Wenn wir jetzt mal auf den Transport von Menschen auf Personen kommen, dann haben wir da schon gewisse Entwicklungen gesehen, jetzt auch bis zum heutigen Zeitpunkt. Wir haben tatsächlich eine Einschränkung, die scheint bis jetzt nachhaltig zu sein im öffentlichen Verkehr. Also schlicht und einfach sind weiterhin weniger Personen unterwegs wie vor der Pandemie. Natürlich hat sich das jetzt wieder etwas dem Normalmaß angenähert, aber wir sind immer noch drunter. Dann sehen wir, und das ist, wenn man jetzt mal an eine Verkehrswende denkt, vielleicht eine positive Entwicklung tatsächlich auch in den Daten, dass das Rad, das Fahrrad eine gewisse Popularität tatsächlich bekommen hat. Das ist also nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern das, was wir in unserer Befragung sehen, auch das, was mir was man in harten Daten sieht, nämlich tatsächlich Umsätze im Fahrradhandel, scheint das Fahrrad an äh, Popularität äh, gewonnen zu haben und auch häufiger genutzt zu werden. Gleichzeitig sehen wir glücklicherweise nicht, wenn wir auf diesen Vergleich der Verkehrsmittel zu sprechen kommen, dass es einen Boom beim Autoverkehr gibt. Ja, das das ist also nicht passiert. Wir sehen nicht, dass sich äh, dass mehr Autos zugelassen werden. Wir sehen auch nicht, dass dieses Wegschmilzen des ÖPNV, dass dann nur der PKW äh, gewinnt, sondern eben auch das
0: Fahrrad und insgesamt eben alles auf einem niedrigeren Niveau. Ja, man wenn ich einhaken darf, ja. man darf, man muss schon feststellen, dass der individuelle Verkehr auch gewisse Schlaglicht bekommen hat. Denn einfach, es war ja so, also gerade in der Phase des Lockdowns, März, April, dass ähm, viele Menschen Angst hatten, mit ÖPNV zu fahren, weil man sich da anstecken konnte und dann war da das Auto noch eine schöne Alternative. Ein Kleinschlag hatte schon in Richtung Auto gegeben, oder?
1: ja, den, den hat es gegeben. Also in dem Sinne, dass bei geringerem Niveau die Nutzung des Autos etwas angestiegen ist. Ja, Also bei insgesamt geringerem Mobilitätsniveau. Das hat es gegeben,
0: ja. Okay. Ähm, also das Rad ist ein bisschen der Gewinner. Ja. Ähm, das Auto hatte vielleicht nochmal eine ganz kleine Renaissance.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, wie sah es sonst aus, wenn man die großen Verkehrssysteme durchgeht? Der Zusammenbruch bei der Bahn ist relativ gravierend gewesen.
1: Der Zusammenbruch bei der Bahn ist relativ gravierend, wobei ich sagen muss, dass mir da jetzt keine aktuellen Zahlen vorliegen. Ich betrachte jetzt einfach, ich sage Ihnen auch, was vielleicht da, was meine Quelle ist. Also Google veröffentlicht seit... Beginn der Pandemie einen sogenannten Mobility Index, wo die schlicht und einfach schauen, in welchen Verkehrsmitteln oder wo, wo halten sich die Personen auf, um es genauer zu sagen. Und ein Ort, an dem man sich aufhalten kann, sind äh, Bahnhöfe. Ja, und wir sehen in den Daten tatsächlich, dass bis, ja, bis heute, wir, bis heute heißt bis August, bis dahin liegen wir Daten gerade von Google vor, ähm man schlicht und einfach ca. 20 Prozent immer noch unterhalb des Niveaus sich befindet von vor der Pandemie. Und während des Lockdowns war es wirklich 50 bis 60 Prozent unter dem Niveau. Also da sehen wir diesen starken Einbruch. Ich kann Ihnen jetzt an der Stelle keine Differenzierung noch geben, wie das bei der Deutschen Bahn genau war.
0: Okay. Ja, wenn man es dann... Wenn man dann noch mal die Bestandsaufnahme weiterführt, ähm, wie geht es so grundsätzlich dem ÖPNV in den Pandemiezeiten? Ja, also
1: der, der ÖPNV hat eben tatsächlich verloren. Und das, das Zentrale ist, er ist eben so die Daten immer noch unter dem Niveau von vor der Krise. Ja? Und auch da zeigen unsere Umfragen, die Leute nehmen ähm, die Gefahr wahr. Ja, also das ist ein, ein Grund für die Menschen, nicht zu fahren, ist, dass sie Angst vor Ansteckung haben. Und das ist, das ist und wird ein Thema jetzt sein, diese Menschen wiederzugewinnen. Man muss sich auch einfach vorstellen, in dieser Zeit der Pandemie, wenn man nicht gefahren ist, hat man sich natürlich auch kein Jahresticket gekauft. Ja, das heißt, da werden auch schon längerfristige Weichen gestellt, die dann eben eine Zeit lang vordauern. Werden. Und da muss tatsächlich der ÖPNV, also die, die, die Politik
0: und, und die Verkehrsbetriebe, sich Mühe geben, die Menschen wieder zu gewinnen. Okay. Ähm, ja, dann der Vollständigkeit halber das Thema Güterlogistik. Es ist ja, ja nie wirklich die Versorgung der Deutschen mit Gütern des alltäglichen Bedarfs zusammengebrochen. Es ist auch eine Leistung, die man mal erwähnen muss in der, in genau. der Pandemie. Ich meine, jetzt ist es ein bisschen ein unscharfer Vergleich, aber ich würde sie schon als hm. stärkste Pandemie der letzten, na, sagen wir schnell 200, 300 Jahre bezeichnen. Ja. Ähm, aber also flächendeckend, die gute Lustigistik hat sich wacker gehalten in der Lage.
1: Ja, also was, was wir da wieder in den Daten sehen, zunächst mal, welche Daten gibt es da überhaupt? Ähm, einen guten. Sehr aktuellen Blick bekommt man immer beim Statistischen Bundesamt. Die können nämlich die Daten der Lkw-Mauts relativ zeitnah auslesen und veröffentlichen den sogenannten Lkw-Maut-Fahrleistungsindex. Und was wir da zunächst mal sehen, ist, dass der Einbruch, den wir hatten, vergleichbar in der Größenordnung, also relativ vergleichbar ist mit dem, was wir in der Finanzkrise erlebt haben, also die Tiefe des Absturzes. Nur im Gegensatz zur ähm, Finanzkrise, ging es sehr schnell wieder hoch. Das heißt, wir sehen tatsächlich ein gewisses V bei, diesem, bei dieser Entwicklung äh, des Lkw-Verkehrs auf äh, den Autobahnen und Bundesstraßen, also da, wo Maut gezahlt werden muss. Was aber nach wie vor abzulesen ist, ist, dass dieser Lkw-Verkehr zwar recht schnell wieder hochgegangen ist, dann, ich schaue mal hier gerade, so im Mai, Juni ist er wieder recht schnell angestiegen, aber er ist unterhalb des Vorkrisenniveaus. Also wir befinden uns 10, 15 Prozent unterhalb des Vorkrisenniveaus. Ja, das heißt, wir sehen, es sind nach wie vor weniger LKWs unterwegs. Ich glaube, wir müssen... Ähm, ja? Nein,
0: nein, bringen Sie Ihren Punkt ruhig zu Ende. Ähm,
1: jetzt stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für 2020? Wie geht es 2021 weiter? Ähm, da kann man sich beispielsweise der Prognosen bedienen, der sogenannte, sogenannten Logistikweisen. weisen. Ja, das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, von Praktikern, von, von Vertretern aus der Politik, die versuchen für diese gesamte Logistikbranche, das ist jetzt natürlich ein bisschen breiter als der reine Lkw-Verkehr, aber die versuchen jetzt zu sagen, ja, wie wird sich da der Umsatz entwickeln und äh, die sagen für dieses Jahr eben ein, eine Schrumpfung des Umsatzes in dem Bereich Logistik von 6% voraus gegenüber 2019, rechnen dann 21 mit einem Wachstum von 3% ähm, und das heißt, es wird dauern bis 22, 23 wahrscheinlich sogar bis wir im Bereich der Logistik den Umsätzen, die es da gibt, auf dem vorkrisenniveau zu sein. Wie, jetzt ist natürlich die Frage, wie passt das zusammen mit dem Eindruck, den wir haben, dass immer mehr Leute online bestellen? Das müsste doch Lieferverkehr auslösen. Ja, das stimmt. Das löst natürlich Lieferverkehr aus, aber da muss man eben unterscheiden. Ähm, es gibt ja auch Lieferverkehr, der natürlich zwischen Unternehmen stattfindet, ja, was da als B2B bezeichnet wird und also Business-to-Business Business zu unterscheiden, wenn wir etwas im Internet bestellen und es zu uns nach Hause geliefert wird. Da sehen wir ein Wachstum, auch in diesem Jahr. Aber in diesem B2B-Bereich zwischen den Unternehmen gibt es eben eine
0: Schrumpfung. Ich wollte das noch einmal für die nicht ökonomisch gebildeten podcast -Hörer ein bisschen aufziehen. Ähm wir sprechen jetzt so wir nehmen diesen Podcast jetzt am 1.10.2020 auf ähm, über die Frage ob wir ein V ein U oder ein L Verlauf vornehmen also es Ach, ist natürlich klar dass die Pandemie einfach ein Ziemlich großer exogener Schock, wie Ökonomen das sind, äh, ist. Äh, die Wirtschaft wird von außen äh, runtergefahren durch staatliche Maßnahmen und eben durch die Pandemie. Wann geht es jetzt wieder hoch? Also sehr ähm, nach dem, äh, man erreicht den Tiefpunkt und dann geht es sehr schnell wieder hoch. Das wäre der V-verloren. Wir sehen eine längerfristige Delle, das wäre der U-Verlaub oder ähm, Negativ-Szenario: ähm, Es geht runter und es bleibt auch unten, weil strukturelle Probleme nicht gelöst worden sind. Ja. Ähm, die, ja, es gibt jetzt zwei, ähm, Anfang, 2000, also Anfang Oktober 2020 die ersten schwachen Datensätze, die nahelegen, dass es sich um V-Verlauf geht. Also, wir wären jetzt wahrscheinlich wieder im Wachstum. Ähm, nur, das ist noch relativ unbelastbar, aber ähm, Herr Professor Hagen hat uns ja jetzt erklärt, die ersten Annahmen und auch noch relativ dünne Datenlage legen den Verdacht nahe, dass es sich um V-Verlauf äh, äh, zeigt, jedenfalls im Wirtschaftssektor Logistik. Mhm. Ähm, und Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das kann jetzt noch keiner so genau präzise sagen, weil die Daten halt fehlen. Aber genau. ähm, wenn man jetzt weitergeht, wir haben also jetzt mal die Bestandsaufnahme gesehen. Es ist um, unheit ein einheitliches Bild. Ähm, wie gehen jetzt die Entscheider damit um? Also ähm, steht eine große Krise in der Logistik ähm, an, ähnlich wie im Versch also ist momentan hört man jetzt sehr viel Schlimmes aus dem Veranstaltungsgewerbe, weil da wirklich einen Sommer lang so gut wie keine Einnahmen gekommen sind. Könnten, könnte eine Pleitewelle kommen? Ähm, wer ist der Gewinner dieser Krise? Wer ist innerhalb der Unternehmen, auf der Unternehmensseite Gewinner oder Verlierer? Hm.
1: Auch da fehlt es so ein bisschen an Daten, bzw. der Realität. Wir haben das sogenannte Insolvenzaussetzungsgesetz, was schlicht und einfach sagt, dass seit März, eben mit dem Beginn der Corona-Krise, ähm, musste man seine Insolvenz Insolvenzantragspflicht der nicht mehr nachkommen. Das heißt, was wir jetzt gerade sehen, äh, sind viel zu wenig Insolvenzen. Und äh, dann ist natürlich die Vermutung, nahe, dass das irgendwann das böse Erwachen Anfang nächsten Jahres kommt. Wie ist das jetzt in diesem Logistiksektor? Also der Logistiksektor ist äh, dadurch gekennzeichnet, dass es die bekannten großen Unternehmen gibt, aber daneben gibt es viele kleine Unternehmen Und da gibt es schon lange die Hinweise darauf, dass die schon längere Zeit mit sehr geringen Gewinnen arbeiten, sehr geringen Margen arbeiten und ähm, Woran, woran liegt das? Das liegt eben auch an der starken europaweiten Konkurrenz. Ja, da ist sehr hohe Konkurrenz und da kann es durchaus sein, dass es gerade im Bereich der kleinen, mittleren Unternehmen zu Insolvenzen kommt, die wir eben jetzt alle noch nicht in den Daten sehen. Auf der anderen Seite gibt es ja das Phänomen, was wir gesagt haben, es sieht nach einer V-Erholung im Logistikbereich aus es hängt halt sehr stark davon ab, wie war jetzt das Liquiditätspolster dieser Unternehmen? Schaffen die es, sich dann in den Aufschwung hinein zu retten und den Kleinen wird es schwerer fallen.
0: Ähm, sprechen Sie jetzt über Speditionen, die Lkws haben oder genau. über die. Okay. Ja. Ähm, ja. Wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, die sind natürlich auch von einer ähm, langsam aber sicher. Immer für die Elektromobilität, die vielen CAP-Dienste, ich glaube, es sind bis zu 100.000 Beschäftigte, die da betroffen sind, die also wirklich mit Transporter in Innenstadtversorgung übernehmen. Wie ist da so grundsätzlich die, die Einkommenslage?
1: Ich kann so viel sagen, dass diese innerstädtischen CAP-Dienstleister, die für den Privatkundenmarkt für den Privatkundenmarkt arbeiten, dass dort es so ist, dass die von dem Online-Bestellgeschäft profitieren. Ja. Okay. Es ist so, dass die, der Bundesverband Paket und Expresslogistik, die bringen regelmäßig Prognosen heraus und die sagen für das Jahr 2020 tatsächlich, ein Anstieg der Paketsendung in diesem Bereich für die Endkunden von dreieinhalb bis sieben Prozent voraus. Das heißt, die wachsen und die dürften zu den tendenziell Gewinnern gehört haben. Gehört Ja, weil der Onlinehandel ist stark gewachsen tatsächlich in diesem diesem ersten Halbjahr. Das ist vielleicht nochmal eine interessante Information. Man würde ja denken, aufgrund der geschlossenen Geschäfte müsste der, Umsatz im Einzelhandel insgesamt oder im Handel insgesamt zurückgegangen sein, ist er aber nicht, sondern er ist sogar geringfügig gewachsen, laut Statistischen Bundesamt, und das wurde einfach getrieben durch den Onlinehandel aller in erster Linie daneben kommt um noch die Fahrradhändler dazu und, und die Baumärkte, das, was durch die Presse ging. Aber der große Brocken war dann tatsächlich der Onlinehandel, der stark profitiert hat. Und davon profitieren als nächstes natürlich dann diese Unternehmen, die, also die Logistikunternehmen, die diese,
0: diese Fahrten übernehmen, diese Pakete oh. ausfahren. Okay, und dann verlassen wir ein bisschen den, den Logistiksektor. Aber natürlich, ähm wie, wie äußert sich das in Investitionsverhalten der, der Cap-Dienste? Also es gibt für die Cap-Dienste ja immer mehr den, den politischen Druck, elektrische Fahrzeuge einzusetzen. Das LKW-Gewerbe muss sicherlich auch ab und zu mal investieren. Ähm, ÖPNV hat jetzt auf jeden Fall die Themen elektro-, also batterieelektrische Busse, hat mhm. aber auch schon die Busse, das Thema Wasserstoff auf der Agenda, es sind ja verschiedene, diese diese Pandemie fällt ja nun einfach in einen Zeitraum, wo sich in der Mobilität sehr viel verändert, wo ja. ähm, neue Antriebe eingeführt werden, wo auch das Thema Automatisierung des Fahrens so in gewissen Technikerkreisen Thema ist. Ja. Wie sieht's da aus? Wie, ähm, was kam Was kam in der Studie hinsichtlich so Investitionsentscheidungen heraus?
1: Also tatsächlich, dazu kann ich Ihnen gar keine Information geben. Das war tatsächlich kein Thema, das ist, äh, die Investitionsentscheidungen.
0: Okay, gut. Aber ähm, grundsätzlich, wie, wie stellen Sie sich so die, die Unternehmenspolitik in den nächsten Jahren vor? Also die Krise ist ziemlich, na, es gab den Ölpreisschock, hm. ähm, wo auch mal die Mobilität zurückgegangen ist, aber sie hm. ist ja nach dem zweiten Weltkrieg eigentlich einmalig. Ähm, wie soll reagiert werden? Also, oder wie wollen, wie, welche Tendenzen zeigen sich? Ähm, sie
1: meinen jetzt nur den Logistikbereich oder auch den Privatbereich? Im
0: Prinzip beide.
1: Aber genau. fangen wir mit der Logistik an. Also, der, der politische Wille ist natürlich da dass es in Richtung Elektromobilität geht. Das ist ein ganz großes, schwerwiegendes Thema. Ähm, wenn wir wenn wir sagen, es wird immer mehr online bestellt und das wird übrigens auch, und darauf müssen wir vielleicht auch nochmal zum Sprechen kommen, dieses Thema Homeoffice, das führt natürlich auch dazu, dass das noch mehr das Online-Bestellen treibt, ja, weil dieses Problem wegfällt, ich bin nicht zu Hause, wenn das Paket geliefert wird. Zweitens, durch das Homeoffice-Thema komme ich weniger in die Städte und kann am Rande der, der Arbeitszeiten einkaufen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Online-Geschäft noch weiter zunimmt, dann wächst natürlich der politische Druck, dass da etwas geschieht. ja, Dass diese Belastung der Wohngebiete durch die Lieferfahrzeuge abnimmt. Nach meiner Auffassung muss das politisch gegeben sein. Also der eigene Anreiz der Unternehmen, also der sogenannten Cap-Dienstleister, die diese letzte Meile insbesondere die dafür zuständig sind, die Pakete auszufahren, die eigenen Anreize sind da nicht ausreichend. Das heißt, die Politik muss da regulierend eingreifen. Sei es durch eine Art City-Maut, sei es durch eine Förderung von Elektromobilität oder eine zusätzliche Besteuerung. Man könnte sich ja Dinge vorstellen, die auch immer mal wieder getestet werden, dass sich die verschiedenen Unternehmen zusammentun und auf der letzten Meile dann gemeinsam ausliefern, aber die Anreize fehlen, das ist zu so einfach. Da müssen Rahmenbedingungen durch die Politik gegeben werden, was diesen Logistikbereich betrifft.
0: Okay. und ähm, privat, ähm, wir haben, ja, ist es natürlich, ist natürlich, es ist in Krisen immer so, ähm, das Homeoffice ist ein Thema geworden, oder sagen wir mal auch in der wissenschaftlichen Debatte sind ja jetzt so Postwachstumsökonomen unterwegs. Mhm. Man spricht über die Frage, ob man nicht wirklich irgendwie äh, schlau schrumpft und dann bestimmt es eben einfach überhaupt nicht mehr macht. Und jetzt mhm. wird es eben auch ein Thema, dass man auf Verkehr wirklich verzichtet. Ähm, da bietet die Digitalisierung natürlich Möglichkeiten. Wir sind dann eben beim Thema Homeoffice. Aber ja. was kann man da jetzt schon zu sagen? Wie, auf wie stabil werden diese Trends bleiben? Also was
1: wir in den Daten sehen, ist, dass, ähm, wenn wir jetzt auf das große Thema Elektromobilität zu sprechen kommen, dass die keine Dämpfer erfährt. Könnte man ja denken, ja sinkender Benzinpreis macht Elektromobilität weniger attraktiv, attraktiv. Wir sehen aber schlicht in den Daten. Ich habe eben gerade noch mal zu, nachgeschaut bei den Neuzulassungen. Wir haben bis August 2020, also voll in der Pandemiephase, also Januar bis August 2020 mehr Neuzulassung von Elektroautos als im ganzen Jahr 2019. Das heißt, die Pandemie hat die Leute nicht davon abgehalten, äh, sich Elektroautos zu kaufen. Ähm, das sehen wir tatsächlich auch ähm, bei den ähm, ja, ähm, beim Umsatz im Bereich ähm, verkaufter Autos. Ähm, was spricht dafür, dass die Elektromobilität an Attraktivität weiterhin hinzugewinnt? Natürlich gibt es jetzt diese staatliche Förderung. Aber außerdem ist gerade das Homeoffice-Thema etwas, was die Elektromobilität fördert. Ja, wenn ich nur, mal, nur, mal, nur noch zweimal die Woche zur Arbeit fahre, dann kann ich es mir leisten, kein Diesel zu fahren, um das mal so zu sagen. Ja, dann ist das viel leichter umzusetzen, Strecken zu fahren mit, mit ähm, einem Elektroauto. Das spricht tatsächlich dafür. Wir sehen außerdem auch wieder in den Daten, dass die Zahl der Ladestationen sich kontinuierlich erhöht in Deutschland. Wir sehen, dass Lithium-Ionen- Batterien tendenziell immer günstiger werden. Das heißt, wir können hoffen, dass sich da preislich noch etwas tut. Also ich denke, bei dem Thema Elektroautos wird es tatsächlich ähm, der Trend sich verstärken. Ähm, wenn Sie jetzt fragen, ja, und gut, dieses, es ist alles ganz stark tatsächlich Homeoffice getrieben. Es gibt eine Studie der Universität Mannheim, ähm, die zeigt, dass im März, Ende März tatsächlich nur noch 55 Prozent der Menschen an ihrem Arbeitsplatz waren, von denen, die im Januar erwerbstätig waren. Ja, das heißt, ein Großteil war nicht mehr an seinem Arbeitsplatz, wovon mehr als die Hälfte im Homeoffice beschäftigt sind. Ja, das heißt, bis Juli gehen diese Daten und wir sehen, ein großer Teil ist tatsächlich in, in Homeoffice. Und was wir sehen in anderen Studien ist, dass die Arbeitgeber dem positiv gegenüberstehen. Ja, warum tun die das? Naja, das ist auch einfach eine Einsparungsmöglichkeit. Außerdem zeigt sich immer mehr, dass die Menschen durchaus zu Hause recht viel arbeiten. Ähm, gleichzeitig besteht der Wunsch auf aus auf Arbeitnehmerseite Mir fällt noch eine weitere Studie ein des IFO-Instituts, die sagen, dass in Deutschland mehr als 50 Prozent der Jobs Homeoffice-tauglich sind und das heißt, da ist sogar auch noch Luft nach oben, wenn wir sagen, naja, während des Lockdowns waren vielleicht 25, 30 Prozent aller Erwerbstätigen im Homeoffice, das, das heißt, das ist noch steigerungsfähig und ich rechne fest damit, dass das ein Trend ist, der bleiben wird. Und wenn das so ist, naja, dann werden die Leute mehr online bestellen, die Leute werden sich eher ein Elektrofahrzeug ähm, leisten, die ganze Sache, das geht dann noch, noch immer weiter, das hat dann Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Also Homeoffice ist etwas, das bleiben wird.
0: Okay. Ähm, das, da, dem würde ich mich anschließen, aber das bedeutet dann schon, dass man auch, dass man einfach mit weniger Verkehrs. Mobilitätswirtschaft klarkommen muss. Also ähm, das Pendeln fällt weg, ähm, die, die, die guten Züge sind nicht mehr so ausgelastet. Man kann ÖPNV ein bisschen reduzieren. Das würde schon auch bedeuten, dass wir also häufiger zu Hause bleiben und ähm, weniger wirklich Mobilitätsnachfragen. Ja, die Mobilitätsnachfrage insgesamt geht zurück.
1: Was aus verkehrlicher Sicht ganz interessant ist, so ein bisschen verlagert sich, wenn wir jetzt sagen, dass, dass so ein Homeoffice die Speckgürtel noch breiter macht, ähm, dann verlagert sich das Verkehrsproblem so ein bisschen aus der Großstadt in den Speckgürtel. Ja, dann Wenn ich dann in meiner Kleinstadt lebe und zweimal die Woche in die, zu meinem Job in die Großstadt pendel. Dann gehe ich ja erstmal von dieser Fiktion aus. Na ja, in meiner Kleinstadt kann ich ja eigentlich alles gut mit dem Auto so machen, War ja schon immer so eigentlich, dass dann das Parkproblem nicht so groß ist, das Verkehrsproblem nicht. Aber es wird dann dadurch natürlich wachsen. Das heißt, es gibt insgesamt natürlich niedrigeres Niveau, aber eine tendenzielle Verlagerung in diese Städte, Kleinstädte der, der, der Speckgürtel.
0: Ja, also dann können wir langsam wieder anfangen, Brandenburg zu besiedeln. ne? Ja? So in der Richtung. Genau. Das war ja auch eine gewisse Hoffnung beim automatisierten Fahren, dass man wirklich irgendwann wieder ähm, diesen Trend, der jetzt, na, das müsste ich auch nachschauen, aber 20, 30 Jahre ähm, ziehen die Leute in die Städte. Äh, Berlin ja. ist ja auch noch eine, eine der Stadt, die auch in der demografischen Gesellschaft einen Zuwachs hat, ähm, dass der so langsam aufhört und dass man wieder sich anfangen kann, dann eben auch regional, eben so in Kleinstädten oder auf dem Lande, ganz gut einzurichten. Ja, ja. Das, das ist deswegen
1: auch interessant. Man fragt sich seit Ende der 90er Jahre, warum haben wir eigentlich ein Wachsen der Städte, ein, 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 ein Wachsen der Dichte, der, der Bevölkerungsdichte in Städten trotz Internet, wo man doch eigentlich sagen kann, ja, dank Internet können doch Unternehmen überall sitzen. Und das scheint sich jetzt ein kleines bisschen in diese Richtung durch diese Homeoffice-Geschichte äh, zu entwickeln. Also der Grund, warum es, man hat immer gesagt, der Grund, warum es trotzdem eine Konzentration, der in den Städten gibt, ist, weil es sogenannte wissens overs gibt. Ja, also ich denke jetzt beispielsweise mal in Frankfurt, für eine Bank lohnt es sich auch deswegen nach Frankfurt zu ziehen, weil es klar ist, in Frankfurt gibt es viele Banker und ich kann Banker von anderen Banken abwerben und die haben hohes Wissen, von dem ich wiederum profitieren kann. Und, ähm, naja, auch das geht so ein bisschen verloren, wenn wir, wenn wir Homeoffice alle haben. Dann treffe ich eben nicht mal zufällig beim Mittagessen einen anderen Banker. Und damit, ja, sinkt die Attraktivität dieser großen Zentren tatsächlich. Und die, das, die Speckgürtel, das breite Land, das weite Land wird etwas attraktiver, ja.
0: Okay, und, aber das ist eben auch nur zu denken, dass die Güterlogistik weiterhin leistungsstark ist und bleibt, weil die Menschen dann eben nicht mehr oder weniger mit dem privaten Auto kaufen, äh, Einkaufen fahren, sondern sich halt liefern lassen. Genau, sie das lassen es sich liefern. Und unsere
1: Daten, also vielleicht nochmal, wenn ich mal von unseren Daten spreche, kurz zur Erklärung. Wir haben also 2000 Menschen befragt Ende August auch zu ihrem Einkaufsverhalten vor Corona, während Corona und was sie nach Corona planen. Und es zeigt sich eben gerade im Bereich Lebensmittel, hat sich ganz wenig getan. Ja, es haben ein paar mehr im Internet bestellt, aber das ist recht wenig, auch wenig bei Hygieneartikel. Und da planen die Menschen auch nicht, dass sich das groß ändert, wo sich es geändert hat und auch, dauerhaft ändern wird, ist tatsächlich im Bereich Bekleidung und Schuhe und im Bekleid äh, Bereich gesamte Unterhaltungsmedien, Elektronik. Da werden die Leute, haben die Leute verstärkt im Internet bestellt und wollen
0: es auch wohl wenig ändern in Zukunft. Also das muss eben mitgedacht werden, wenn man über langfristige Auswirkungen äh, der Pandemie bedenkt ist. Der Trend war ja schon früher da, ähm, dass dass der Onlinehandel eben immer gravierender wird. Ähm, was kann man noch aus der Studie mitnehmen als, als langfangstige Ex äh, äh, Tendenz? Also Stärkung des Onlinehandels mit immer mehr auch Homeoffice. Ähm, ja. Was wird sich noch ändern? Es also, wird sich, ja. Nur ein Punkt, der ja, Gedanke, ja. Haben wir haben jetzt eben ja. gerade die Verkehrswende, also dieses, äh, mhm praktisch die CO2-Reduktion in in, im Verkehrssektor eben sowohl mit der Einführung neuer Antriebe, weil der Diesel technisch zu Ende ist äh, mhm. und eben ähm, verschiedene Punkte. Das ist nicht wirklich durch die Pandemie da zurückgeworfen worden, kann man so nein. nicht sagen. Ich, ich denke nicht, ich denke
1: nicht, nein. Ähm, wir sehen nicht, dass das Auto der Gewinner ist. Wir sehen beispielsweise nicht mehr, neuzulassung im Vergleich zum Vorjahr, also die, die die Neuzulassungen liegen unter dem Vorjahresniveau, es werden auch nicht verstärkt äh, Gebrauchtwagen gekauft, also wir sehen nicht, dass das der Pkw gewonnen hat, dauerhaft, sondern es könnte sogar sein, dass diese Pandemie im Sinne der Verkehrswende unterstützend gewirkt hat, ja, weil nun mal ähm, durch diese Homeoffice-Geschichte schlicht und einfach die Leute weniger unterwegs sind und vielleicht dadurch sogar auch weniger das Auto benötigen.
0: Also es ist auch Auto ein kleiner Verlierer in der ganzen, The ganzen Themen. Ja, das könnte sein, ja. Das ist jetzt spekulativ, aber wird man das in den nächsten Jahren auch in, in, also in, in größeren Entscheidungen merken? Also kann man erwarten, dass ähm, ja das Elektroauto gleich einen Push bekommt in den, in den Kauf, äh, in Kaufentscheidungen oder dass Menschen eben sagen, nee, ich möchte irgendwie unabhängig bleiben, ich kaufe mir trotzdem noch ein Auto oder ähm, dass eben ÖPNV-Tickets ähm, mehr oder weniger gekauft werden?
1: Also was man erleben wird, ist, dass äh, ich denke, Elektroautos, das hat sich jetzt einfach durchgesetzt in der Wahrnehmung, dass das wohl die Nachfolgetechnologie ist für unsere Verbrennungsmotoren. Also ich glaube die Diskussion äh, Wasserstoffantrieb für den Individualverkehr, das hat sich weitgehend erledigt, denke ich. Ähm, wir sehen die positiven Beispiele aus Norwegen, wie weit das gehen kann mit dem Elektroantrieb. Ich denke, dass der Elektromotor wird, der Elektroantrieb wird die nächsten Jahre tatsächlich einen Boom erleben. Gleichzeitig sehen wir natürlich, da kann ich Ihnen leider auch wieder keine Zahlen nennen, ähm, aber das ist ja schon längerfristiger Trend, dass diese äh, Shared-Modelle, äh, also dass man ähm,
0: ein, ein, na, nicht Mietwagen, an, sondern... An ein Fahrzeug. Es gibt ja alles vom Roller bis zum Mietfahrrad über verschiedene äh, Fahrzeugtypen, die man genau. äh, buchen kann. Das, das, das wird eben auch nochmal ein Gewinnerthema. Genau, das, das, wird, das
1: wird ein Gewinnerthema sein, denke ich. Auch hier wieder, wenn ich nur zweimal die Woche zur Arbeit fahre, dann ähm, brauche ich vielleicht auch da nicht mal mehr das eigene Auto und kann dann eben solche Modelle nutzen. Ähm, solche, das hat natürlich auch im Zuge der Pandemie sind die Zahlen natürlich da auch zurückgegangen, wie gesagt, da kann ich Ihnen keine genauen Zahlen nennen, ähm, aber nach der Pandemie werden die natürlich wieder attraktiver werden und auch langfristig Attraktivität gewinnen.
0: Also es ist ja bei, der, bei Krisen immer so die Frage, wie nachhaltig wird der Effekt bleiben. Ja. Ähm, wenn wir dann nochmal, das sind vielleicht plausible Szenarien, die wir gerade eben entworfen haben, aber wie kommen jetzt die, die Logistikentscheider, so sagen wir mal, über einen Zeitraum vom nächsten Jahr, also bis Anfang 2022? Ähm, es sind jetzt einfach die Umsätze komplett weggefallen. Ähm, wir hatten das Thema schon, dass eine ähm, Insolvenzwelle Anfang, der nächsten Jahres sehr wahrscheinlich sein könnte. Wie groß die ist, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, wie steht es mit, mit den Zukunftsthemen? Wird man eher einfach ähm, Cash is King als Motto nehmen und sagen, in der, in der Krise müssen wir einfach ähm, aufpassen, dass wir sofort in Umsätzen und Gewinnen sind oder gucken wir uns noch mal ein paar Zukunftsthemen wirklich intensiv an und investieren auch. Ähm, wie wie geht es jetzt so die nächsten na, anderthalb Jahre weiter?
1: Also nach meiner Auffassung, also wie, wie ich sagte, jetzt in diesem Logistikbereich, hey. nach meiner Auffassung, ohne politische Rahmenbedingungen tut sich nichts, weil schlicht und einfach die Konkurrenz ist da zu groß, der Verdienst pro ausgelieferten Paket beispielsweise, wenn ich mal dabei, dabei bleibe, ist so gering, da kann man nicht einfach mal sagen, ja, wir probieren mal was aus oder versuchen aus Imagegründen auf eine nachhaltige Auslieferung zu kommen. Das muss tatsächlich politisch erzwungen werden. Okay. Wie gesagt, es gibt immer mal wieder Pilotversuche, auch auch wir führen gerade wieder einen Pilotversuch aus, womit in Darmstadt wird per Lastenfahrrad, werden Pakete auf der letzten Meile ausgefahren. Also was gibt es immer wieder, aber da muss die Politik tatsächlich die Rahmenbedingungen setzen, sonst fahren nacheinander wirklich drei, vier, fünf Transporter in dieselbe Straße und die unterscheiden sich nur in ihrem Abdruck danach, ob das jetzt das eine Unternehmen ist oder das andere. und die die Anreize, da zusammenzuarbeiten, sind da einfach zu gering.
0: Ist allerdings auch ein plausibles Szenario. Es taucht ja in immer mehr Büchern oder äh, Weißbüchern der Politik auf. Schon 27, 30 möchte Berlin in der Innenstadt kein Auto frei werden und eben die, äh, den Lieferverkehr rausdrängen. Hm. Das könnte da sehr ja wahrscheinlich sein, aber darauf wartet man im Prinzip. Dann, dann, wenn der politische Druck wirklich in Innen steht, klar ist, dann ja. wird dann wird Prinzip das ganz schnell gehen. Dann wird es okay. sehr schnell gehen und ja. es werden, ähm, weil es alle machen müssen, wird auch dieser Mehrpreis, den der... Ähm, Elektrische Antriebe im Transporter bedeutet eben auf alle Kunden auch umgewälzt. Genau, äh, ja. Die Spedition war schon im Prinzip das Thema, es sieht schwierig aus. Was bedeutet das ungefähr fürs Thema automatisiertes Fahren? Es ist momentan noch nicht, es ist, es ist hier bei den Zukunftsmobilisten wird es natürlich debattiert, es ist ja auch hm. inhaltlich plausibel, wenn hm. ich einen ähm, LKW ähm, im Hubverkehr, also von einem Logistikzentrum zum anderen 40-Tonner, den ich immer auf der gleichen Strecke fahren lassen könnte, wenn ich es hm. automatisieren könnte, könnte ich immens äh, effizienter unterwegs sein, weil eben ähm, ich auf den Fahrer und seine Ruhezeiten keine Rücksicht mehr nehmen muss, das ist eine Technologie. Da ist auf jeden Fall ein sehr plausibles Szenario äh, da. Man muss aber am Anfang eben, wie immer, ein paar Euro investieren. Wie wahrscheinlich ist genau. das? Also im
1: Bereich autonomen Fahren sieht man ja noch, noch ungelöste rechtliche Probleme beispielsweise. Ja, wie wie was passiert bei Unfällen? Ähm, von daher sehe ich das Thema autonomes Fahren im Bereich Lieferverkehr nicht in nächster Zeit. Was es gibt, das geht nicht in Richtung autonomes Fahren, aber doch eine sehr große Zukunftstechnologie ist, ich kann mir vorstellen, dass für sehr spezielle Bereiche, wo äh, wertvolle Güter beispielsweise in der Industrie transportiert werden müssen, dass da das Thema Drohnen eine Bedeutung gewinnt. Ja, dazu hatten wir gerade auch einen Pilotversuch, wo äh, für ein chemisches Unternehmen äh, zwischen zwei Standorten 50, 80 Kilometer zurückgelegt werden müssen. Und dieses, bei diesem chemischen Unternehmen ist es so, da bestimmte Stoffe müssen eben manchmal schnell von A nach B transportiert werden. Und das hat man, dafür hatte man eine eigene Flotte teilweise. Und das geht jetzt tatsächlich... Zumindest in dem Pilotversuch schneller mit diesen Drohnen. Das ist etwas, was ich mir vorstellen kann. Tatsächlicher, aber autonomes Fahren im Bereich Logistik auf unseren Straßen ist, denke ich, noch Zukunftsmusik.
0: Okay. Vielleicht im Konzept von Intralogistik, also innerhalb von von, ähm, von ähm genau. abgegänzten fremden Geländen, das gibt es ja auch schon ein paar Jahre, genau. äh, aber jetzt wirklich den großen Schritt nicht. Bei der Drohntechnik äh, sind auch nicht so große Investitions, ähm, Investitionen notwendig. Genau, Oder? so scheint
1: es zu sein. Ja so, ja, so ist es. Da sind natürlich auch die rechtlichen Probleme. Es müssen alle möglichen Behörden, Flugsicherheit und, und wenn ein Atomkraftwerk in der Nähe ist etc., das muss eingeholt werden. Das ist eine schwierige Geschichte. Aber dann der eigentliche Technikaufwand,
0: die Investitionen sind vergleichsweise überschaubar es geht also auch da in Richtung Zukunft, aber etwas mhm. langsamer. Ja, ähm, was bleibt denn noch also als Thema? Wir, genau. Wir warten im Prinzip jetzt alle auf den Impfstoff. Ähm, ja. Wie gesagt, das Interview wird Oktober 2020 aufgenommen. Und dann muss man mal weiterschauen, wann und wie schnell eine ähm, Normalisierung der Situation stattfinden wird. Ja. So ist es. Wir haben
1: übrigens die Menschen auch gefragt, weil das ja jetzt auch mal immer mal wieder Thema war, ja wie, wie sehr fühlen sie sich bedroht in öffentlichen Verkehrsmitteln? Und ja, das ist der Fall. Sie nehmen es also ein großer Prozentsatz, 50, 60 Prozent, empfindet es als eine Gefahr, jemanden neben dem ICE oder im Bus oder ICE neben sich sitzen zu haben, ohne diesen Abstand. Gleichzeitig aber, ja, weil das, es ging ja auch durch die Presse diese Frage, warum ist es so, dass in der Deutschen Bahn die Deutschen Bahnen voll sind, teilweise zu bestimmten Spitzenzeiten, überall müssen wir Social Distancing machen, aber in der Bahn ähm, sitzt man nebeneinander. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir haben auch die Zahlungsbereitschaft abgefragt, wir haben als Fiktion vorgegeben. Ja, stellen Sie sich vor, Sie fahren jetzt vier Stunden mit der Bahn. Das, hat, das Bahnticket hat äh, 100 Euro gekostet. Also so eine Strecke Berlin Frankfurt oder so. Wie viel würden Sie denn bereit? Wie viel wären Sie denn bereit zu zahlen für einen freien Sitzplatz neben sich? Und da sind die Leute gerade mal bereit, 10 Euro zu bezahlen. Das heißt. Wenn wir jetzt sagen, wir können, wollen Vertrauen dadurch wiederherstellen, dass, dass mehr Sitzplätze frei bleiben, dass die Bahn so etwas anbietet, mehr als 10 Euro wird sie von den Leuten nicht bekommen. Das heißt, das wird auch eher ein unwahrscheinlich sein, dass
0: das eine Lösung sein könnte, dass die Leute da drauf zahlen.
1: Das heißt, wir warten
0: hier tatsächlich auf den Impfstoff. Genau, ähm, weil es einfach für die Bahn auch nicht rentabel ist. Der Mehrpreis ähm, würde eben nicht das ausgefallene Ticket ersetzen, sondern genau. die Bahn müsste ins Minus gehen. Ja. ja, da bleibt auch nichts anderes zu warten. Wir warten auf den in ähm, Vielen Dank, Herr Professor Hagen. Sehr gerne. Okay. Ich bedanke mich ebenfalls.